0: Olá, MightBladers! Bem-vindos a mais um MightCast! E eu estou aqui com meu amigo Domênico!
1: tan, <tom> tan, 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 tan!
0: A, a musiquinha de alerta é porque a gente tá gravando às 5 da tarde, pegou todo mundo de surpresa?
1: <risos> Sei lá, foi, só saiu, velho. Aceita. Então tá bom. <risos>
0: <risos> bom, nós hoje vamos falar sobre os breguetes e as tractanas e os paranauês dos negócios, né, Domênico?
1: É, 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 é por aí o episódio de hoje. É por
0: aí, né? Então é, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, magia, como essas duas coisas conversam. Por que, que cenários fantásticos não evoluem? Ou cenários fantásticos não
1: evoluem? É, eu acho que esse vai ser o primeiro podcast que a gente vai fazer, que não vai. Não só não vai falar sobre Might Blade, como também não vai falar sobre RPG, vai falar sobre fantasia. Basicamente. <risos> em geral. Na verdade, esse vai ser um podcast em que o
0: Domênico vai falar muito, mas isso não é novidade.
1: <risos> é. Vai, ser, vai
0: ser meio que o normal de sempre. Mas é isso aí. Então, vamos lá! Roda a vinheta! Aparente, não tem vinheta. Roda a, a transição.
1: Não tem... Não, tem, ah, tá, não tem vinheta. A vinheta
0: já tocou, ela toca na abertura. Ah, tá. Tem a transição.
1: Por onde começamos, Domênio? Assim, é, 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 na verdade, tem um, um motivo pra gente uh, resolver gravar esse episódio especificamente. Foi o fato de que muita gente. Uh, pergunta sobre, especificamente sobre armas de, de cerco uh, pro Might Blade, né? Pede adaptações de armas de cerco pro Might Blade. E, eles, e começaram, nossa...
0: eles começaram pedindo adaptações de armas de fogo e pólvora, mas a gente é. cortou isso de cara e agora eles estão nessa dos, dos, dos brinquedinhos
1: de derrubar castelo. Exato, e assim, da mesma, do mesmo ponto que a gente partiu para decidir que não vai ter pólvora no, no, no Might Blade, né? Uh, pelo menos não no cenário oficial, né? No Indracon. A ideia de arma de cerco em dracon ela também não faz muito sentido. E, e pra, como a gente quer falar sobre o porquê que não faz sentido, a gente vai falar um pouco também sobre o que acontece uh, uh, na no desenvolvimento de tecnologia em geral em um cenário de fantasia. Né? O que acontece com a evolução tecnológica que teoricamente acontece, que aconteceu no nosso mundo, por exemplo, para usar ele como paralelo, porque bom a gente meio que não tem outro exemplo né para usar, Uh, se a gente tivesse, ao invés de, de... se a gente tivesse tido em algum ponto a introdução de magia como uma forma de, de enfim, desenvolvimento tecnológico. Porque magia não deixa de ser, de certa forma, um, uma, um desenvolvimento tecnológico dependendo de como é que ele for uh, uh, percebido pela, pela população e principalmente pelos magos, né? Pelos usuários de magia. Dentro do Might Blade, especificamente, a magia, ela é acessável por qualquer personagem. Qualquer personagem pode se tornar mago. Tem alguns, alguns cenários de magia, tu vai ter algumas pessoas que são escolhidas, né? Tipo, lá, uh, em Star Wars, tu vai ter contagem de midichlorian, então tu tem que ser um cara que tem... Uh, tu, tu tem que ter Clórians altos pra poder usar a força. Há é... controvérsias. Ok, tu pode ter. Uh, o, o, o sistema de mid é usado para medir se tu tem ou não a capacidade de usar a força. Mas de qualquer Obrigado. maneira, de todo modo, uh, tu tem que ser alguém que tem uma, uma coisa especial para poder usar a força de maneira eficiente. Então, nem todo mundo pode ser um usuário da força. De modo semelhante, por exemplo, no, 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 na, na Roda do Tempo né, o Wheel of Time. Uh, nem todo mundo pode ser mago. Né? Inclusive uh, alguns... alguns não podem. <risos> a maior parte da população, na verdade, não pode. E, e tem uma parcela da população que tem uma leve uh, capacidade de usar magia. Particularmente mulheres têm uma, uma capacidade muito pequena de usar magia. Elas acabam indo pra, pra, pra torre, pra treinar a magia. A torre branca é onde uh, uh, as... As Aes Sedai treinam magia, né? Uh, da mesma maneira como a gente tem a Academia Argente em... em Tebrim. Uh, e... Só que a capacidade mágica delas é muito limitada e elas acabam conseguindo produzir só alguns pequenos efeitos. E elas acabam, em vez de virar magas, elas usam esses efeitos de outras maneiras. Tipo, se elas têm aptidão pra curar, por exemplo, elas se tornam enfermeiras. Se são as
0: wisdoms, né?
1: É, elas... É, uh, não, as Wisdom, na verdade, elas são uma outra coisa. Elas são magas que não são treinadas na... na, na... São magas,
0: são meio druidas, assim, né? É,
1: é por aí. Elas são o que, ele, o, o que as magas, as Aes chamam de, de conjuradoras selvagens, né? Porque elas não aprenderam uma técnica padronizada. Basicamente, elas têm conhecimento empírico de como usar magia ao invés de ter um conhecimento é, é, acadêmico de Estruturado, como usar né? Bonitinho. Uh, mas... Em, no, no sistema do Might Blade, tá, em Dracon, qualquer um, estudar magia não deixa de ser uma forma de estudo avançado. É basicamente como fazer uma universidade. Tu vai. Qualquer personagem uh, não, não, não tem nenhum requisito. O personagem vai ir para dentro da, da academia. Ele vai aprender de uma maneira muito semelhante, como, por exemplo, uh, um engenheiro de robótica que é aprender a fazer robôs ele quer aprender a fazer um robô ele vai ter que aprender primeiro com, a, a calcular ele vai ter que aprender uh, leis da física para entender como é que funciona a, a função de de uh, tu ter por exemplo eletricidade uh, uh, é, como é que toda a parte mecânica funciona né? é tu vai ter que estudar a parte teórica primeiro para depois conseguir pegar pedaços e, e começar a, a montar uma robôzinho também exato uh, é claro que tu tem gente que pode aprender isso de outras formas, do tipo, ah, oh, o meu avô ele era, uh, uh, ele tinha uma, uma mecânica no fundo de casa então eu já sei fazer umas coisas mecânicas e aí eu vou pra, pra academia e eu, ao invés de ter que aprender do zero, né, começar a aprender sem ter nenhum nenhuma, nenhum tipo de capacidade uh, de mexer na parte mecânica eu vou refinar isso enquanto tô estudando a parte teórica por trás. Então tu Tu, tu tem os dois caminhos possíveis. Tu pode uh, estudar magia por ti mesmo. Tu pode aprender, literalmente, pegar um grimório e aprender. Tu pode aprender com um outro conjurador. Seja procurando um mago numa numa... numa... O mago é a, o termo que a gente usa para todo conjurador arcano, né? Um arcanista no caso. Tu pode procurar um arcanista, um necromante, um feiticeiro e aprender com aquele cara aquele a, as magias que aquele cara conhece e a base da magia. Então o, o, o personagem ele pode estudar magia de uma de uma maneira muito semelhante ao que a gente consideraria no, no nosso mundo aqui, né? Atual, né? Uh, tu fazer uma faculdade, tu vai para dentro da academia argentina, tu estuda magia durante, eu não lembro qual é o tempo, luciano qual era o tempo de, de estudo que tu leva pra se tornar um mago? Tu lembra disso? Eu acho
0: que era quatro anos ou dois anos, era uma coisa assim, era o equivalente a uma formação. É, é,
1: é, basicamente tu vai fazer um curso superior pra uh, uh, se tornar um mago. A diferença é que o, o, a, a Academia Argêntia, o sistema de admissão dela é um pouco diferente, a gente não tem... Uh, uh, como é que se chama isso? Droga. Preconceito. Não, não preconceito tem. <risos> é... <risos> É... Mas tem menos A prova que tu faz para entrar para a faculdade, droga Vestibular é, Tu não tem um vestibular para entrar para a Academia Argente Na verdade tu precisa ter literalmente um pistolão para poder entrar na, na Academia Argente O que faz com que muitos os, uh, aspirantes a, a feiticeiros acabem procurando outros meios de, de estudos Às vezes com ex-alunos né, uh, da Academia Argente, magos uh, que já estão... Em algum lugar, e aí tu literalmente vai até a torre desse mago a gente, eu, eu chamo sempre de torre de mago Mas é, nem todo mago precisa necessariamente de uma torre Mas enfim, vocês entenderam a, a analogia Tu vai até essa, esse, esse mago e pergunta se ele está aceitando aprendizes E a maior parte dos magos vai querer aprendizes Porque aprendizes ajudam principalmente na produção de itens mágicos Que é uma das coisas que magos costumam fazer para ganhar dinheiro, né? Uh, aqueles que não estão não na, na Academia Argente, que não estão na Ilha da Prata, trabalhando diretamente para a Academia Argentina. Em geral, um dos jeitos que eles uh, ganham dinheiro é justamente produzindo itens mágicos. Geralmente itens mágicos bem uh, simples né, para o dia a dia das pessoas. E aí entra uma parte da tecnologia de por que, que a tecnologia não é tão comum. Porque tu tem muito mago que está fazendo itens que, na prática, são... É, a... Perdi a linha de pensamento lendo que o Bredo estava escrevendo, desgraça. <risos>
0: Respondendo, o Bredo não, tu não precisa de pistolão para entrar na Academia Argentina porque nós não temos armas de pólvora, já avisei. É um bestão. <risos> é,
1: seria um bestão. É, então, esse é um dos motivos pelos quais tu não tem uma, um desenvolvimento de tecnologias tão avançado porque, justamente, os conjuradores eles costumam fazer itens que são análogos a itens tecnológicos para venda para ganhar dinheiro no, 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 no processo né e alguns desses itens inclusive são patenteados uh, uh, tem uma fórmula uh, porque tu tem que criar antes de criar o item mais, tu tem que criar o projeto do, do item e tu pode esse mago inclusive pode uh, uh, ganhar dinheiro justamente vendendo esses projetos para outros conjuradores que vão copiar esse projeto né, eles vão estudar esse projeto uma vez E a partir de então eles vão poder reproduzir aquele item Sem precisar fazer um projeto toda vez Então tu tem vários itens uh, De uso comum Que são itens meio que análogos A itens que tu teria uh, no, no, no dia a dia assim. Por exemplo, tu pode ter uh, Panelas que tem magias de, de fogo Nelas e elas aquecem sozinhas sem um fogão uh, uh, de... Uma varinha que produz luz... Um... Varinhas, uma... varinhas produzem luz uma... de maneira semelhante... Não, uma a...
0: orbe que brilha é. no lugar de uma lâmpada. No
1: lugar de uma lâmpada. Tu... Não, mas pode ter varinhas que brilham como se fossem lanternas, sim. por exemplo, também. Sim, sim, sim. Uh, armas mágicas são super comuns. Então, tipo, tu fazer uma, uh, uh, uma arma que tem um encantamento de fogo... Ou um encantamento de gelo... Ou um encantamento de, de eletricidade... É super comum também, então é, é, essas, essas são de fácil, acesso, de fácil acesso Tem que levar em consideração também que tu tem uh, é, Tu vai ter magos Que vão ser especialistas em tecnologia Bélica, né, eles vão produzir Armaduras e armas para aventureiros Porque aventureiro é um, um, uma, uma profissão, por assim dizer É né? Bem difundida em Em Dracon Em, em, em Cassiopeia, enfim Em Dracon uh, então isso faz com que, por exemplo, a tecnologia de armas, né, a pólvora, por exemplo, ela, ela até pode ter sido encontrada. Um um, um um alquimista pode perfeitamente ter descoberto a tecnologia da pólvora, mas ela nunca foi usada para, por exemplo, produzir uma arma de fogo. Talvez você tenha produzido, tenha produzido granadas. Só que, tipo assim, tu tem uma poção de explosão que, na prática, é mais barata de fazer mais fácil de encontrar os, os componentes, é mais rápida de ser produzida e, principalmente, é mais seguro de fazer do que produzir pólvora. Porque pólvora, ela produz acidentes enquanto tu tá fazendo ela, tá? E ela produz acidentes enquanto P tu tá usando principalmente ela. Principalmente se, se não tem eletricidade. É, não, e tu, e, e tu tem uma grande chance de ter acidentes quando tu tá usando pólvora também, né? Uh, quando tu tá colocando pólvora numa arma... Não, eu,
0: imagi eu imaginei o cara indo... Pega um barril de pólvora lá no porão... O cara pega a tocha... Desce até o paiol... Isso não parece ser uma coisa muito boa de se fazer... Não,
1: e... e é, além de, de, de pólvora... De, 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 de ter uma granada, por exemplo... Ser é muito menos seguro... Porque tu vai ter que acender um pavio... É menos prático também... Porque tu tem que acender um pavio... para jogar essa granada... E aí esse pavio vai explodir... De, dentro de um determinado tempo... Enquanto que uma... Uma poção de explosão, por exemplo... É um troço de vidro selado, ou de cerâmica, para ser um pouco mais seguro, que tu simplesmente vai arremessar, esse troço vai explodir. Ele tem o, o, o problema, que a gente não usa no Might Blade, porque isso causaria sérios problemas, mas é, é, eu uso nas minhas mesas, e os meus jogadores eles têm um certo cuidado com, com poções especificamente, porque, em teoria, se tu tá carregando uma poção de explosão e tu sofre um dano muito uh, uh, violento, essas poções podem explodir também, enquanto elas estão contigo, e tu literalmente vai tomar o dano delas. Então tem um, um, uma certa, um, um certo uh, cuidado que tu tem que ter com poções também. Uh, mas isso não é um grande problema, porque teoricamente tu pode ter essas poções dentro desses frascos de cerâmica, por exemplo, seladas dentro de um container de metal. Então pra te jogar... a, a... os meus jogadores vieram com essa saída, na verdade. Porque aí se essa porra... se a, se a, se a poção explode... Ela vai explodir dentro do container de metal e o container de metal ele vai segurar a explosão. Eles usam aço anão especificamente para isso. Uh, e aí o que eles fazem para jogar essas, essas granadas na verdade é, eles tiram de dentro do container, eles sacam essas, essas uh, gran, uh, as poções de dentro do container de metal e aí eles arremessam para serem usadas como granadas. Então por causa da facilidade de usar é, é, itens alquímicos Algumas tecnologias de pólvora nunca foram desenvolvidas. A pólvora foi descoberta? É muito provável, porque tu tem alquimista no cenário. É muito provável que algum alquimista tenha descoberto a pólvora e ele concluiu que aquele troço era muito perigoso. É muito provável que depois disso, um outro alquimista tenha descoberto a pólvora de novo e tenha ou morrido, e ninguém tenha ficado sabendo que ele descobriu, ou ele percebeu que o troço era muito mais perigoso do que criar poções alquímicas. E aí a pólvora foi ficando para trás... ...no desenvolvimento tecnológico... ...e acabou que ela nunca chegou a ter um... ...um... um uh, ...ver a luz do dia... ...é, ela, ela nunca chegou a ter um desenvolvimento... Pra, chegar ter, ...pra tu chegar a ter, por exemplo... ...armas de fogo... ...mesmo porque, de novo, tu quer uma arma de fogo... Uh, uh, ...pra derrotar, por exemplo... Uh, ...alguém que tá numa armadura... ...tu pode perfeitamente pegar... ...um monte de virote de besta... ...entregar um conjurador... E pedir para esse cara encantar eles e fazer com que eles causem dano elétrico. E agora mesmo que tu não consiga atravessar a armadura do cara, tu vai causar dano nele de qualquer maneira. Né? A, a... Ou aquele dano fantasma que ignora a armadura também. Sim, tu, tu tem vários encantamentos na verdade. Tu pode literalmente colocar é. um encantamento de, de fogo e fazer o cara en, uh, uh, en, entrar em combustão, por exemplo. Então, Pode fazer o Gavião arqueiro com vários tipos de flechas diferentes. É, isso, na verdade, é bem comum entre os, os, uh, pa, os patrulheiros do, do cenário, né? Tu tem, inclusive a gente tem a Java uh, compartimentada justamente para te ter acesso às tuas flechas diferenciadas com mais facilidade. Né? Uh, porque é comum que tu tenha, sei lá, eu tenho aqui 15 flechas comuns, mas eu tenho 5 flechas explosivas junto comigo e tal. Então isso faz com que certas áreas de tecnologia Acabem não se desenvolvendo tanto E isso se aplica também a armas de cerco Porque assim, ó, qual é a lógica de armas de cerco? Por que elas foram desenvolvidas? Porque tu tem castelos Esses castelos têm paredes extremamente largas E tu não tem como Entrar com as suas tropas dentro dos castelos Isso faz com que A gente tenha desenvolvido Balistas, a gente tenha desenvolvido Na verdade especificamente Trebuchetes e catapultas Para arremessar pedras tanto para atravessar para passar por cima dessas muralhas e acertar a parte de dentro dessas fortalezas quanto para tentar derrubar as paredes dessas muralhas, só que num cenário de magia tu tem primeiro magos que voam que uh, teleportam e portanto eles podem literalmente ignorar essas essas uh, uh, essas paredes então uh, os castelos e as as fortalezas elas são muito mais usadas contra invasões de monstros e criaturas selvagens, então tu não tem, tu não vai, tu não tem castelos com, com muradas tão proeminentes para manter invasores do lado de fora, mas sim pra te, te proteger dos perigos naturais, porque, de novo, tu tá no cenário de fantasia, e isso significa que inimigos naturais são bem comuns. Uh, uh, inimigos naturais perigosos, né, muito mais perigosos do que o teu uh, leão ou o teu tigre que tá ali, tu vai ter criaturas que podem literalmente ser uh, uh, gigantescas e, e, enfim... Elas podem ser muito mais perigosas. Então, em geral, muralhas de, de, de fortalezas... Um Duane, por exemplo. Hã? Um duene, por exemplo. Eu, eu não vou comentar sobre duendes. É, ainda não. Ainda não. <risos> é. Em breve. Então, as muralhas, via de regra, são feitas muito mais pra se proteger em áreas que tu tem, por exemplo... Muitas criaturas selvagens... Como, por exemplo, uh, uh, no norte de, de Tebrim, que faz fronteira com as, uh, com as Terras Venenosas, onde se sabe que tem uma série de feras que são extremamente perigosas. Elas são venenosas, elas são agressivas. Então, ali, tu tem cidades que costumam ser moradas uh, para manter essas criaturas a, a, a uma distância segura para que elas possam ser abatidas de maneira. Uh, relativamente segura, né, por conjuradores e por alquimistas e, enfim, por, por patrulheiros, a distância do alto das muralhas, né. Então, por o que acontece? É claro que uma muralha, ela serve para te, te proteger de tropas de cavaleiros e de, e de uh, soldados a pé. E é claro que tu usa isso, né. O combate entre Arcânia e, e, e Tebrim, ele foi inicialmente todo travado por tropas comuns, por assim dizer, né? sem a presença de, de dragões ou de conjuradores em, em larga escala. E para esse tipo de combate, é claro que muralhas funcionam, só que a, 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 a... o tempo que tu vai levar para construir uma muralha dessas, para se proteger, proteger principalmente uma área grande contra essas invasões, ela meio que perde o sentido quando tu tem conjuradores do lado inimigo que podem conjurar portais por onde uma pequena tropa pode entrar. Quando podem uh, conjurar teleporte e levar um, um pequeno grupo de, de aventureiros para dentro da, da fortaleza que tá sendo protegida pela muralha. Quando tu tem acesso a criaturas capazes de voar, como grifos, como hipogrifos, como pégasos, Quando tu tem magias que permitem que tu voe por cima dessas muralhas. Então, por causa disso tudo, a ideia de tu construir muralhas, ela já, é, já cai num certo desuso. Mas aí mesmo que tu tenha uma muralha os magos têm tantos os conjuradores têm eles. Primeiro, é bom lembrar, conjuradores em Might Blade são extremamente comuns. E, e em cenários de fantasia em geral, eles são comuns o suficiente para ti ter que pensar em como é que tu vai te defender desses conjuradores. Então, claro, tu pode ter, por exemplo, uma uh, muralha e tu pode ter um, uma distância entre a muralha e o começo da tua uh, uh, e o interior da tua fortaleza de, sei lá, 20 metros em que tu tem uma área de magia morta Onde um, mago, um, um conjurador não vai conseguir conjurar um portal Ele não vai poder fazer um, um teleporte Onde ele não vai poder voar né? Beleza Só que ainda tem outras maneiras de tu fazer isso Porque um conjurador pode perfeitamente usar Outros meios que não são mágicos Pra uh, 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 dar um jeito nesse problema Por exemplo Tu pode literalmente ter um, um conjurador Que tem companheiro animal ele manda o companheiro animal, que é uma coruja, por exemplo Entrar dentro do castelo Passar por essas defesas mágicas todas, voando Ou um rato, que enfim Vai infestar todas as fortalezas de qualquer maneira Ele vai entrar dentro dessa fortaleza Sem ser percebido, esse, esse animal né? Uh, e quando ele estiver lá dentro O conjurador Ele ou larga uma, um uh, item Que tenha o selo místico Da divindade desse conjurador Ou o selo arcano desse conjurador E aí tu pode fazer as tuas magias sobre aquele selo, que tá lá dentro, atrás de todas as defesas dos caras, e aí todas aquelas defesas que tu levou semanas, meses, há talvez anos construindo, não serviram para absolutamente nada, né? Então, uh, em termos de defesa, essas defesas físicas, elas são muito mais paliativas do que, na verdade, elas são é, efetivas, né? Elas servem... Uh, para uma defesa contra um tipo mais de tropa lógica é, né? é, é, exatamente é mais para dizer olha essa é, é, a gente pode ter defesas melhores depois dessa 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 paliçada ou dessa muralha vocês não sabem o que tem aqui dentro talvez a gente esteja bem preparado saibam disso a gente pode estar esperando com um bando de conjuradores aqui que dormem na frente da muralha e se vocês conseguirem se teleportar aqui para dentro a gente vai a, a atirar bolas de fogo em vocês até destruir as quatro próximas gerações dos filhos de vocês enfim
0: isso isso me lembra aquele a estratégia daquele general chinês que vinha um exército inimigo destruindo várias cidades no caminho, ele ficou ficou sabendo e tinha, sei lá, 40 soldados mal nutridos dentro do do, do castelo, ele mandou todo mundo se esconder, mandou abrir os portões, botou uma cadeirinha no na rua principal de frente à porta que estava aberta, sentou ali com a espada dele e esperou o exército chegar. Quando o exército chegou, os caras olharam assim, e ele disse: Pode entrar, vem. Vem que a gente tá esperando. E os caras olharam, olharam e foram embora.
1: <risos> é isso, isso pra mim parece uma anedota, mas ok. <risos> mas é, é, é uma história que se conta
0: Não. na China. Mas é tipo, até passou um teste de intimidação, né, cara? É. Passou um teste de intimidação, tirou um crítico. Ah, Explodiu o dado. Essa, essas, essas
1: defesas físicas elas servem muito mais, como eu disse, para manter feras afastadas do que, de fato, exércitos inimigos, por causa da proeminência de, de magia no cenário. Né? Então, por causa disso, uh, tu não vai ter um desenvolvimento de tecnologia especificamente para tentar derrubar essas uh, muralhas, principalmente porque, né, além de tu ter que desenvolver uma tecnologia para criar. Catapultas, trebuchetes para atirar pedras E derrubar uma muralha Que tu não sabe ser tão efetiva assim Que talvez tenha defesas muito mais eficientes do lado de trás E que talvez tu possa passar com conjuradores Ainda tem um outro detalhe muito importante Com relação a isso, que é o fato de que tu tem Conjuradores Então se tu quer derrubar a maldita muralha Tu vai lá e chama um druida O druida vai lá e ele derrubou a muralha né? ele, ele... Ou, ou tu enfim, chamam um, um, um bando de conjuradores E os caras conjuram o inferno e bola de fogo na muralha Até ela cair Então de novo, não tem porque tu ter o desenvolvimento dessas armas uh, de cerco especificamente O que não significa que tu não tem armas, desenvolvimento de armas de guerra Porque elas servem propósitos diferentes no Might Blade Elas têm dois propósitos muito específicos O primeiro deles é navios Porque os navios... Claro que tu pode ter conjuradores que vão servir como canhões, por exemplo, em navios. Tu pode ter uh, sacerdotes uh, ou druidas especializados em magias de água e de gelo que vão ser extremamente eficientes dentro de um combate naval. E tu pode ter conjuradores, por exemplo, que são especializados em bola de fogo para queimar velames dos inimigos e coisas do gênero. Pode, sim, é claro. Uh, e, na verdade, qualquer navio vai ter um conjurador porque ele serve em vários propósitos dentro de um navio, como, aliás, em qualquer área de, de, de civilização, né? É, conjuradores são extremamente úteis em vários aspectos uh, Mas os conjuradores dentro do de um navio Tu tem que considerar que os conjuradores Eles precisam ser alimentados Como o resto da tripulação Eles ocupam espaço Então tu não vai ter um monte de conjurador Por que, que tu não vai ter um monte de conjurador? Porque tu vai ter que ter mais espaço Dentro do navio para esses conjuradores Porque eles precisam de conforto Muito mais do que o teu marinheiro padrão Em primeiro lugar porque eles não vão passar... Não, eles não vão trabalhar pra dia. Não é só não trabalhar pra ti eles não vão passar o dia inteiro trabalhando e tal, e, e, e quando chega no final da noite eles vão estar tá tão cansados que eles vão tomar um grog e ficar chapados, né, ficar bêbados e vão dormir. E acordam no outro dia, não importa se a cama deles está fedendo ou destruída, enfim. Os conjuradores não, os conjuradores eles vão ficar estudando ao longo do dia, então eles precisam de, uh, de um pouco de conforto, além do que tu vai oferecer para um tripulante normal, né, pra um... Pra um... Uh, uh, marinheiro padrão. Isso faz com que a maior parte dos navios tenha assim um, dois conjuradores. Se tu tiver numa marinha numa marinha uh, oficial do reino, tu talvez tenha uns quatro ou cinco conjuradores, mas tu não vai ter muito mais do que isso. E por mais que esses caras possam ter uma boa quantidade de uh, poções de mana, por exemplo, para manter um combate durante um bom tempo, tu também tem que considerar que do outro lado do combate tu provavelmente também vai ter conjuradores. E os teus conjuradores podem ser feridos em combate e Eles podem acabar ficando inutilizados Então tem uma série de, de questões Que tem que ser consideradas aí E isso também vale para combates uh, Em campo aberto, por exemplo né? Se tu tá combatendo num um campo de batalha Não no mar Isso também tem que ser considerado, essas, esses detalhes Porque os teus magos, num um combate muito longo Eles vão acabar sem mana Antes dos teus oponentes acabarem, ficarem Por exemplo, sem munição para as bestas e os arcos E aí por causa disso Além de, é claro, tu ter tropas, padr padrão, né? Tu ter a infantaria, a cavalaria que são usadas num cenário de fantasia de maneira diferente, porque em via de regra tu vai ter uma tropa de conjuradores que vai entrar em combate antes para depois tu ter as tropas de, de, de infantaria, o que gera uma quantidade enorme de estratégias de guerra diversificadas, enfim, não vou entrar nisso. Tu acaba tendo desenvolvimento de armas de uh, combate em massa para lidar com infantaria em larga escala. Essas armas elas são menores do que uma uh, 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 catapulta ou que um tripuchete, porque elas têm que ser uh, ágeis o suficiente para te carregar elas uh, no campo de batalha, geralmente dentro de uma carroça, né, preferencialmente. Ou se, melhor ainda, se tu puder carregar ela, uh, se tu puder carregar ela, tipo duas pessoas puderem carregar ela correndo ou se tu tem que carregar em cima de um cavalo E, e colocar ela e, e, uh, Montar ela rapidamente E aí por causa disso tu tem algumas uh, Algumas armas que são mais eficientes né? uh, uh, De modo semelhante para te montar num, num Num navio Ao invés de tu ter um, um, Uma coberta especificamente para armas, de pra canhões Já que tu tem com jogadores e não precisa tanto assim De armas de, de, de combate De longa distância Tu pode ter uh, uma quantidade muito menor de armas de combate à distância, que tu literalmente uh, leva de um lado para o outro do navio, dependendo pra, do lado para o qual tu precisa combater. E aí tu tem uma série de, de armas que funcionam nesse aspecto. tem onagros, por exemplo, que são uma espécie de catapulta pequena. Uh, geralmente são carregadas numa carroça e podem ser operadas por, só por duas pessoas, o que é fantástico para... Pra... Para uma arma de cerco Contra navios elas vão ser extremamente ex Excepcionais porque elas Arremessam pedras né, E podem destruir cascos E fazer com que o navio comece a afundar Contra tropas especificamente Tu vai ter outras armas como A balestra Que ba não deixa de ser basicamente Uma, uma besta de grandes dimensões né, Que tu vai montar em cima de um De um apoio tu vai, tu vai ter um toco, uma coisa assim que Tu vai levar um pé separado, tu vai colocar no campo de batalha, vai botar essa arma em cima, e aí, de novo, tu tem dois operadores, um cara que vai disparar, e o outro cara que vai ali, meio que ajustar a arma, e vai te ajudar depois a recarregar essa arma, porque ela vai precisar de manivela. Essas armas não são rápidas de ser recarregadas, mas elas fazem um grande estrago, então elas podem ser práticas, sim, em um combate em campo aberto, principalmente se tiver várias delas, ou num combate de navio. Então, Tu tem que pensar nessas tecnologias quando tu tá pensando no desenvolvimento do cenário como um todo. É. Uh, uh, por que que tu não tem, uh, por exemplo, desenvolvimento de, de tecnologia de vapor? Porque tu não precisa de vapor. Se tu tiver magos, se tu tiver conjuradores que sejam capazes de produzir itens... Telecinese. Exato. Tu pode ter uh, uh, itens... bobear os caras não inventaram nem a polia. <risos> é, a, a polia é uma tecnologia muito útil o tempo todo, né? Principalmente o tempo todo. É, não, não.
0: É, é tu bota uma, bota várias polias e bota uma telecinese ali. Tu usam um cinco pontos de, de mana. Tu levanta um bloco do Egito lá das pirâmides. É, do Egito. e
1: tem essa questão também, né? A tecnologia não deixa de ser uma, uma, uma possível aliada à, à magia. É.
0: Eu ia, eu ia comentar isso. A mecânica especificamente, ela é muito útil. Aliada com efeitos mágicos, né? Exato. Ah, então, o que não, a gente não vai ver seria realmente essa parte mais bélica, porque tu pode explodir com bola de fogo muito mais do que com uma pedra. Exatamente. Ou uma bala de canhão. De
1: modo semelhante, tu pode ter o desenvolvimento, por exemplo, de uh, tecnologias similares ao que tu teria num cenário em que tu tem vapor. Tá? Porque... Tu pode simplesmente, ao invés de tu ter... Pra, pra usar um exemplo de, um, de uma, um, um navio a vapor, tá? Ao invés de tu ter uma fornalha... Que tu tem que ficar colocando carvão dentro dela o tempo todo para ela gerar calor... E ela vai produzir uma, uma quantidade absurda de fuligem e, e fumaça... Uh, e aí esse calor vai ser usado para mover as pás do navio do, de um barco a, a vapor... E aí esse barco anda para frente sem precisar de velas e nem precisar de, de remos... Tu pode perfeitamente ter um item que não passa de uma enorme pedra Que tu encanta com uma magia que faz com que esse, essa pedra esteja incandescente produzindo calor o tempo todo Então aí tu passa só a precisar do vapor, tu não precisa mais da fornalha E aí tu diminui, literalmente, um terço do tamanho que tu precisa pra a caldeira de um navio Na verdade, tecnicamente, tu não precisa mais da caldeira, aliás, não, da caldeira tu precisa mas tu não precisa mais da fornalha, então tu diminui muito o tamanho do do, uh, do motor que tu vai precisar para esse navio. De fato, a tecnologia de navio a vapor é uma tecnologia que existe em Tebrim. É, a gente falou
0: um pouco sobre isso, no, sobre, quando a gente falou sobre criação de itens mundanos, lá no episódio 21, eu lembro que a gente comentou sobre encantar uma uma Placa com um inferno e, e ter lá uma forja permanente, coisas assim. Né? É. Então, tu, tu, quem quiser voltar lá e ver um pouquinho sobre, especificamente sobre isso, a gente falou lá. Mas tu, conclui aí sobre os navios a vapor.
1: É, a tecnologia de navio a vapor ela existe dentro de Tebrinto, vai ter navios que são movidos a vapor, só que eles via de regra não são navios grandes. Porque, de, uma, de qualquer maneira, fazer a contenção de um item que está permanentemente uh, uh, quente...
0: Irradiando calor. É,
1: é complicado. Então, quanto maior for uh, quanto, quanto maior for o navio, maior vai ter que ser essa produção de calor. Vai ter que ser um item uh, que vai ter que ser um, ter um encantamento mais forte. Tu vai precisar de um conjurador mais eficiente, de um grupo de conjuradores mais eficientes. Então, tu tem um suprimento limitado dessas, uh, desses motores uh, a vapor, em, em um primeiro momento... Que é o que faz, por exemplo, que não existam locomotivas ainda em Tebrim. Porque, inicialmente, essa tecnologia se viu. Uh, é, é, foi mais. Uh, imediatamente se viu uma utilidade para ela para ser usada no mar, onde, enfim, tu tem água à disposição o tempo todo, então tu, tu literalmente precisa ficar jogando água dentro é, da roda. Tu,
0: tu, tu, tu não precisa fazer trilho. Também, é, né? né? O trilho tá pronto, né? É só navegar por cima.
1: Então, por causa disso, a tecnologia de navios a vapor dentro de Tebrim apareceu antes da tecnologia de, uh, de ferrovias, por exemplo. Né? É uma tecnologia que surgiu antes, mas ela existe e ela tá ali. E, e de uma maneira muito semelhante a essa tecnologia, se tu colocar ela em menor escala, tu tem a possibilidade de ter, por exemplo, moinhos que não precisam estar na beira da água. Então, tu pode ter moinhos de, de, de água, entre aspas, né? ou mesmo moinhos de vento, que ao invés de usar uh, uh, energia eólica ou energia hídrica, literalmente usam uma caldeira com energia... Uh, uh, como é que é o nome de energia de calor? É... Térmica. Com energia térmica providenciado por um item mágico. Então, tu Pode, uh, tu pode ter essas tecnologias, por exemplo, dentro de uma cidade Tebrina por exemplo, pode ter, digamos uh, uma, uma área em que tenha uh, Na cidade tu tenha produção de, de uh, farinha, por exemplo Enfim, outros bens que podem ser usados uh, Podem ser produzidos com, com uh, moinhos sem que, tu precisa, sem que tu precise do moinho em si Porque aí tu não precisa da parte do, das pás do moinho Que vão ficar lá e tal Tu liga o motor do, do, uh, do moinho, literalmente, numa caldeira que vai fazer essas pás girarem. E ao invés de tu ter grandes moinhos, tu vai ter grandes uh, colunas de vapor saindo das cidades. Né? Uh... Então, a tecnologia ela vai se desenvolver de uma maneira um pouco diferente. Ah, é, bom, a tecnologia ela vai se desenvolver de maneira um pouco diferente, se tu tiver magia... Porque, via de regra, tu vai encontrar usos mais imediatos para ela ao invés de encontrar, por exemplo, uh, os usos que a gente desenvolveu no nosso mundo da maneira como a gente desenvolveu. De fato, a tecnologia a vapor, por exemplo, ela é conhecida desde a Grécia. Tá? A diferença entre... Os, é, é, a, a questão toda é que, no caso da Grécia, eles criaram o primeiro motor a vapor, só que eles não tiveram o, o insight, eles não tiveram o, o, a ideia de dar o próximo passo com aquilo, ou talvez eles não tivessem o conhecimento técnico, para colocar paz no troço e literalmente criar um veículo que pudesse ser usado, por exemplo, na forma de, digamos, uma carruagem a vapor, né? Que poderia ter sido criada. Teoricamente, existe uma coisa parecida com isso na China, que que era usada como uma... É, é, era uma carruagem real que carregava as, as bandeiras da, da de um imperador chinês e tal. Eu não tenho certeza se isso é mito ou se é verdade. Mas considerando que os gregos já tinham desenvolvido essa tecnologia há, enfim, 2.500 anos atrás, eu não acharia completamente impossível que algum chinês maluco, que afinal de contas né, eles descobriram a pólvora antes do, do ocidente, tenha descoberto... Uns mil uma... anos antes. Hã?
0: <risos> Uns mil Uns anos, mil anos antes.
1: antes. Eles tenham, eventualmente, descoberto também a tecnologia a vapor e tenham criado algum tipo de maquinário pra, pra funcionar, né? E, e assim, de fato, tu pode ter, por exemplo... Uh, uh, nobres uh, ou mais, mais, mais provavelmente ainda uh, conjuradores ricos das cidades, eles podem ter uh, por exemplo dirigíveis uh, que eles desenvolveram usando essa mesma tecnologia de vapor ou eles podem ter digamos uh, carruagens a vapor que andam pelas ruas de maneira muito semelhante a uma, a uma uh, digamos assim um trem em pequena escala isso é uma possibilidade. Né? Eu não, não costumo usar esse nível de tecnologia nas minhas mesas. Eu gosto de ficar mais próximo da, da uh, uh, fantasia medieval mesmo. Né? A única, a única uh, uh, concessão que eu fiz foi com relação especificamente a navios a vapor, porque é, é, eu acho que eles são muito pouco usados em, em RPG em geral, então eu acho que é um elemento exótico que me faz querer que eles estejam lá. Mas as outras tecnologias eu, eu não uso nas minhas mesas, via de regra. Mas isso não significa que elas não vão aparecer eventualmente nos livros oficiais, porque basicamente elas são tecnologias que elas estão ali do lado. Elas não têm por que não existirem no cenário. Né? Tem tecnologias que tu vai ter mais dificuldade para que elas existam, como a gente mencionou, uh, trens dificilmente vão ser desenvolvidos Uh, no, nos próximos 500 anos dentro do cenário de Mightblade, porque tem grandes regiões dos reinos que ainda não foram bem explorados. Né? A população de, de, de Dracon ela ainda é muito pequena. É bom lembrar que há dois mil anos atrás teve um evento cataclísmico que dizimou a população mundial. Então a população agora de Tebrim e, de, e, e dos, dos reinos de Cassiopeia ela é muito pequena, ela é menor. Ela, ela é... Uh, o equivalente ao que seria na Idade Média, mesmo, né, é uma uma população relativamente pequena, então tu tem pouca... Ah, ah, só só fazendo
0: um adendo isso que tu falou, quem estuda um pouco de história sabe que a Revolução Industrial, ela só aconteceu por um excesso de de contingente, né, tinha muito... Eles descobriram que ferver água curava curava as doenças, e pedia que as pessoas pegassem cólera, e aí eles começaram a ferver água, e aí as pessoas pararam de morrer e tiveram uma superpopulação, e aí tinha gente para trabalhar e fazer essas coisas, né? Um outro elemento interessante que dá para trabalhar, quem, quem quer ter uma explicação de por que não tem trem ou não, pode dizer assim, para te ter um trem, tu precisa de uma caldeira feita de metal anão, sei lá. Uh, uma caldeira resistente o suficiente para segurar o item vamos na dizer assim uma coisa do na jeito.
1: verdade a, a não o não desenvolvimento de uma tecnologia de, de, de trens é muito mais simples do que isso como eu disse tipo tu tem pouca gente no cenário tu tem um, um, um cenário que é majoritariamente não foi uh, bem explorado ainda então tu tem uma grande quantidade de uh, esforço na parte de exploração que ainda vai levar muito tempo para ser Uh, terminada, digamos assim, né? Tu não sabe os perigos que tu vai encontrar na maior parte da... da... Tipo, Tebrim, que é o maior... Que é o, o reino mais... Uh, que é o reino central, ele tem uma área muito grande. A maior parte da Floresta dos Antigos nunca foi explorada. Tem áreas que nenhum humano nunca botou os pés ali nos últimos, sei lá, 2.500 anos. Então, tu tem enormes áreas selvagens que tu não faz ideia do que que tem e, e tipo... Sem saber o que, que tem ali, tu não vai querer Tipo, ah, vamos abrir uma picada aqui E vamos colocar uns trilhos, mesmo porque a tecnologia De trilho ainda não existe Então, tu tem que ter um desenvolvimento técnico para conseguir pensar A gente tem que ter trilho Pra depois conseguir pensar, a gente vai, a partir disso, ter... É, talvez
0: trilho já tenha em Minas e coisas assim, não sei.
1: É, então, uh, o Guia do Herói, na verdade, ele fala sobre essa, essa questão de mineração. E a mineração uh, dentro de Dracon, ela ainda é feita de uma maneira muito semelhante à mineração medieval. Ela é basicamente feita com saco e caixa. Tu não tem trilhos e carrinhos e coisas desse, desse tipo. Na verdade, a... a... É, essas tecnologias elas são bem mais modernas do que a gente imagina né elas não são tão antigas assim e elas na verdade o desenvolvimento delas é ao contrário os três foram desenvolvidos primeiros depois é que tu passa a usar a, a o, esses carros para puxar coisas de dentro de minas então é, é, não tem um, o desenvolvimento de trilhos não foi pensado ainda mesmo porque de novo a, tu desenvolve esse tipo de coisa né? o desenvolvimento, por exemplo, de, de eu quero ter um trem porque eu preciso ter um veículo que carregue uma quantidade absurdamente grande de material de um ponto ao outro. Por que que eu vou pensar num veículo que vai levar horas ou mesmo dias para fazer isso, quando eu posso contratar um sacerdote para me abrir um portal entre o ponto A e o ponto B e literalmente transportar isso no lombo de cavalo? Ou sendo transportado por literal, literais humanos, entende? Então, isso faz com que algumas tecnologias, particularmente tecnologias de transporte, elas não sejam tecnologias muito desenvolvidas, exceto tecnologias marinhas, porque elas não são necessárias para, no caso das tecnologias uh, uh, de navios, elas não são uma tecnologia necessária, porque como eu disse, teoricamente, seria muito mais rápido, teoricamente não, na prática seria muito mais rápido teleportar... Uh, uh, Bens e, 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 e serviços, né? E, e pessoas de Ice Helm diretamente pra, pra Tebrin, ou diretamente pra, pra Brini, ou diretamente pra Parban, via teleporte. Tá? O portal, né? O portal. É muito mais simples de fazer isso. E na verdade, tu tem outras magias que permitem que tu faça isso também, de maneira até mais fácil. Né? Uh... Só que o que acontece é a tecnologia de navegação ela vem se desenvolvendo. Em Icehelm em, em, na, na, No arquipélago das Três Irmãs E na uh, e em Londere Nos últimos 1.500, 2.000 anos Então é tradicional Tu ter rotas, já tem rotas bem estabelecidas Tu tem uh, Uma tradição de marinhagem Então o, o, Tu tem uma tradição de patrulhamento Tu tem uma tradição de pirataria Então tudo isso faz com que Tem, tem uma questão muito importante aí que é cultural Que faz com que a, 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 o mercado naval ainda seja muito importante culturalmente para a manutenção da economia desses reinos todos, porque assim, ó é, não é só assim do tipo ah, culturalmente e tal só que o, 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 o fato de tu ter uma inclinação cultural a usar tecnologia naval e fazer esse comércio dentro do, do, do mar do comércio significa que tu tem um monte de cidades a, na beira do, do mar do comércio que se tu não tivesse comércio, elas simplesmente morrem. E se elas morrerem, tu tem um monte de gente que não tem trabalho. Se tu não tem um monte de gente que tem trabalho, tu tem levantes civis. E aí, tu tem um problema governamental. Então, tipo, é, é, é uma questão, uh, no caso do comércio naval, é uma questão cultural que é mantida pelo governo. Então, o governo também tem os nobres e os conjuradores mais importantes do reino, né? Aqueles, por exemplo, uh, os sacerdotes mais elevados da, da, da Igreja da, da Trilha Divina, por exemplo, eles não têm interesse em criar rotas de portais que levem bens e serviços de, uh, de Tebrim a Icehelm. E eles podem usar justamente o fator religioso. Eles podem dizer: olha, a gente não tem templos lá, e aí eles vão demorando para construir esses templos e tal, e para mandar gente até lá para construir esses templos. E aí por causa disso vai demorando para se criar essa rede e o comércio naval continua funcionando porque para eles, eles, essas pessoas sabem que se eles construírem essas rotas de, de portais, tu basicamente está acabando com a, a economia uh, naval e isso vai ser um, um, um golpe muito forte na, uh, uh, na economia do reino como um todo. Então... Por um lado, tu tem que pensar quais tecnologias tu vai ter e aí isso é um conselho para quem está criando o cenário. Não é um conselho só para tipo Tebrin, tá? Para quem tá jogando em Might Blade é, é um conselho para quem tá jogando o Might Blade para saber como, é, por que a tecnologia, quais tecnologias existem, e não existem em Tebrin, tá? Em, em Dracon como um todo, quais tecnologias tu vai usar e não vai ser um problema e tu talvez veja essas te tecnologias aparecendo em um livro daqui a pouco. E quais tecnologias tu não vai ver aparecer em momento nenhum? Uh, e talvez tu esteja alienando um pouco os seus jogadores, ou, enfim, esteja se alienando do material oficial, mas o que não é um problema, veja bem, porque o, o cenário é do do, do do mestre, ele tem controle sobre isso. Uh, mas, assim, serve não só para te saber uh, o nível tecnológico que Tebrin está nesse momento com relação às descobertas de tecnologia. Que foram ou não desenvolvidas Porque existe, existe magia no cenário Mas isso também serve para te pensar No teu cenário Se tu tem uma quantidade maior ou menor De conjuradores Que impacto isso tem quando tu tá desenvolvendo o cenário Exato Tu tem quantos, quantos quão, quão, quão comum é um conjurador? Que tipo de conjuração é comum? Tu tem muitos sacerdotes e poucos arcanos Tu tem muitos arcanos e poucos sacerdotes. O teu cenário tem um reino, por exemplo, que é mantido por conjuradores. Tu tem uma teocracia. Uh, qual é o alcance da magia desses conjuradores místicos, desses conjuradores divinos, né? dentro dessa teocracia? Tu tem uma... uma, uma, uma uh... Arcanocracia? Arcanocracia. Então isso significa que arcanos são muito comuns nessa arcanocracia ou os arcanos mantêm uh, a magia como um segredo bem guardado? E só a nobreza pode ter acesso. E a tecnologia uh, está se desenvolvendo porque as pessoas comuns não têm tanto acesso à magia. Tudo isso tem que ser pensado quando você está desenvolvendo o um cenário para que daqui a pouco tu não tenha assim do tipo tá, beleza, eu, o, o meu, a minha tebrinha tem trem. Qual é o impacto que isso vai ter por que, que eu tenho um trem? De onde é que saiu o trem? O que, que impacto isso tem no resto da economia? Quem inventou o trem? sabe? Tu tem que, tu tem que pensar isso quando está produzindo um cenário. E aí tu tem as outras questões, como eu falei, por exemplo, do comércio naval, né, no, no, no mar do comércio. Tu também tem que pensar nas questões culturais que levam ao desenvolvimento não só de tecnologia mágica, mas também no processo de produção de tecnologia mecânica, né, de tecnologia tradicional. Porque tu vai ter algumas invenções que vão ser bem ou mal recebidas por uma comunidade dependendo de como é que a cultura vê uh, o lugar daquela, daquela tecnologia, o, o, o que que aquela tecnologia está afetando. né? Então, isso também é uma coisa que tem que ser muito bem cuidada. Então, por exemplo, tu vai ter tecnologia voltada para o desenvolvimento naval, em em Dracon, em geral, muito antes de tu ter o desenvolvimento de tecnologia em outras áreas Porque para a maior parte dos habitantes de Dracon, A tecnologia naval é uma parte cultural muito importante E os governantes, os nobres, né, as pessoas que contam Os poderes que valem dentro de, de Cassiopeia Sabem que o comércio naval é extremamente importante Para a manutenção da economia desses reinos todos se parar para pensar,
0: vão... a gente não precisa ir muito longe, a gente não tem trem no Brasil hoje em dia, porque isso não foi interessante comercialmente para o pessoal que produzia petróleo e asfalto e carro, e eles mandavam nos governos passados, continuam mandando nos atuais, mas enfim. Então, os poucos trens que nós tivemos, eles foram sucateando aos tempos e hoje em dia está reduzida a meia dúzia de, de linhas que levam carga de porto para mais para o centro do país e mesmo assim é muito ínfimo. A gente poderia ter estrada de ferro para tudo que é lado, seria mais prático, mais econômico, mas o interesse econômico vigente é que
1: se continue investindo em caminhão e carro, né? Transportando tudo via isso. E tu tem outros casos, assim, por exemplo, no Brasil a gente tem um caso que eu acho absolutamente uh, uh, delicioso de mencionar sempre, que é o Grugel.
0: Uhum. Uh,
1: o Grugel foi um cara que desenvolveu a tecnologia do carro elétrico em 1980, tá? Ele tinha carros comerciais que foram vendidos no Brasil e estão rodando até hoje em ruas do Brasil, que usam baterias e não tem combustível que não seja eletricidade. E é bateria de chumbo. E, e esses carros funcionam. E eles estão rodando no Brasil. E eu não estou inventando isso. Procurem pelo Gurgel que vocês vão descobrir. Tá? Ele também tem uma linha de carros que funciona com combustível uh, tradicional. Que ele desenvolveu mais tarde. Inclusive o Exército tem uma série desses carros da, da Gurgel. E eventualmente, porque não teve interesse do governo de manter... De criar uma, uma indústria automobilística no Brasil.
0: Que fosse competir com...
1: As indústrias que, fosse... que estavam investindo no Brasil. Exato. Né? É, a, gente teve, a gente teve um governo que investiu forte. O, 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 uh, o, o governo brasileiro investiu num determinado momento, dando incentivo fiscal para a Gurgel especificamente, para ela ter a possibilidade de produzir carros mais baratos dentro do Brasil. Sim. E os carros deles ficaram extremamente populares. Mais eles... a gasolina
0: aí, né? Esses foram os a gasolina, eu acho.
1: Já. Não, na verdade, os, o, 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 a maior parte das concessões uh, tributárias para a Grugel foram para uh, a entidade como um todo, não especificamente para os carros da gasolina e É, tal. mas
0: eu acho que essa época que ele recebeu essa, esse auxílio foi mais no final ali e ele só acho que ele só recebeu esse auxílio porque ele começou a pegar a parte da gasolina. O carro elétrico não teve muito incentivo, não.
1: É, então... Bom, eu não vou entrar nesse, nesse trâmite, porque Enfim. isso é uma outra questão. Dá, dá, pra, falar, dá pra gente ficar falando do Gurgel aqui durante algumas horas. Dá pra fazer uhum. um é só, só sobre o Gurgel. Uh, mas o fato é que ele, tipo, ele recebeu um, 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 um incentivo do governo, por um governo. Teve um governo que olhou pra aquilo e disse assim, olha, tem negócio aí. Eles deram um monte de incentivo uh, fiscal pra Gurgel. A Gurgel vendeu um monte de carro, produziu um monte de tecnologia nova. E aí mudou o governo... E o governo que veio depois, ao invés de manter a, a, o interesse na Gurgel, eles queriam que tivesse mais uh, uh, que tivesse mais entrada de, de capital estrangeiro e, capital estrangeiro no país e eles começaram a dar os mesmos incentivos fiscais que eles tinham dado para Gurgel para fabricantes do exterior. Basicamente, tinha, eles deram dinheiro. Dólar, né? Eles deram dinheiro pra gente que já tinha dinheiro. É. E isso fez com que essas pessoas corressem pro Brasil, botassem um monte de fábrica aqui e a Gurgel faliu. Sim, Basicamente foi não isso. Não conseguiu competir. Tá? Não tinha competitividade pra, pra, pra Gurgel frente a, 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 a fabricantes que já tinham décadas de, de tradição, né? Uh, e aí a Gurgel eventualmente abriu falência e não existe mais. Então, não é como se assim, ó, tu não tivesse, por exemplo, algum tipo de tecnologia que já foi desenvolvida e tu ainda tem exemplos dessa tecnologia e tu ainda tem pessoas que acham que essa tecnologia é fantástica e seria o futuro, como, por exemplo, gente que tem, digamos, carruagens a vapor, que ao invés de usar um, um, cavalos, usa um, um balão a vapor para puxar essa, essa carroça para cima e para baixo. Esses, eles, esses caras acham que essa tecnologia é absolutamente fantástica Usa no seu dia a dia É uma visão extremamente uh, 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 Incomum né Ela vai acontecer ali em Tebrinto Vai ver um desses caras andando com um troço desses Vai ficar tipo, o que, que é aquilo? Sabe? Só que essa tecnologia Ela simplesmente não foi adiante Porque esse cara não encontrou um nicho de mercado Ele não tinha para quem vender essa tecnologia E talvez algumas pessoas Ligadas a, por exemplo, a indústria naval Eles tenham dito, cara A gente pode aplicar isso para produzir, por exemplo Navios a vapor E aí eles levaram esse cara pra produzir esses itens Numa outra área E aquela área original ela, né, Aquele Aquele primeiro lugar que ele foi desenvolvido Aquele nicho inicial Ele acaba uh, deixando de existir eventualmente E tu tem um desenvolvimento tecnológico Numa outra direção Então tu pode ter essas uh, como é, Essas oddities é, Como é que seria isso em português? Essas bizarrices tecnológicas Tá? Que tu tem um protótipo, que tu uhum. tem uns 5 ou 6 que foram criados e tu não tem mais. E inclusive esses, essas tecnologias podem ser extremamente uhum. interessantes e podem ser consideradas... O mestre pode pensar, por exemplo, nessas tecnologias como coisas, uh, uh, tecnologias que façam coisas extremamente únicas e que podem ser vistas como itens mágicos que os jogadores podem querer, da mesma maneira que eles perseguiriam um item mágico dentro de uma... De uma... Uh, dungeon, por exemplo Do tipo, olha, tem essa fábrica abandonada aqui Que a floresta uh, dos antigos meio que passou por cima e tal E ela tá lá no meio da floresta até hoje Onde esse cara criou essa, essa espada Que ela tinha uma lâmina Que tu colocava uma pedra uh, mágica na, no, no pomo dela e, e a lâmina ela ficava girando assim e tal E ela fazia um estrago terrível Só que tipo assim tem um protótipo que foi criado e ele tá dentro dessa, dessa fábrica, de, de, dessas ruínas, dessa fábrica original. E, de repente, os jogadores podem ir lá e pegar esse troço que não deixa de ser uma espécie de item mágico, por numa... exemplo.
0: É, numa das primeiras aventuras, se não a primeira aventura que eu mestrei em Might Blade, eu dei para os jogadores como prêmio numa dungeon lá eles encontraram um projeto de um item mágico. Eles já tinham um navio. E, basicamente, esse projeto era um canhão solar, que era um troço que se alimentava da energia do Sol e disparava raios. No caso, era um laser, basicamente, assim. Era um, uhum. um laser mágico. E, ele, em, durante o dia, ele podia disparar um raio a cada tantos turnos, porque ele tinha que carregar, né? E aí, durante a noite, ele, se eles disparassem, ele não carregava mais, né? Mas eles tinham assim, eles tinham um ou dois tiros durante a noite, uma coisa assim, eu não lembro quantas cargas o troço acumulava. Mas eu, eu lembro que eles passaram um bom tempo, que eles, eles tiveram que encontrar um mago, um artífice, né, talentoso o suficiente para entender que era um projeto super complexo, não era um projeto simples... E aí o cara conseguiu produzir para eles o coisa até perguntou se eles não queriam vender, e ah, de repente a gente pode vender, eles ganharam um dinheirinho vendendo o, o projeto pro cara e aí o... enfim, e aí depois eles tinham um canhão laser no navio deles o famoso mago implacável É, na verdade
1: tecnicamente, tu pode até ter uh, 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 armas similares, né, tu pode ter alguma coisa como, por exemplo, um canhão de Tesla que dispara é, relâmpago, relâmpagos de é Uh, e aliás assim o Corvo Louco perguntou por exemplo se a gente algum dia vai ter tecnologia fantasiosa no cenário e a gente vai ter obviamente tá uma das coisas que ele mencionou seria tipo pedras que fazem o navio levitar como eu disse a tecnologia naval ela é culturalmente muito importante de Brim, tá então muito provavelmente se a gente tiver algum tipo de tecnologia uh, aérea ela vai vir de uma forma anacrônica ao navio. Uh, a, 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 a... A, a que a gente, as tecnologias que a gente tem, como por exemplo dirigíveis e, 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 e aviões tradicionais, e ela vai vir na forma provavelmente de um navio, tá? Talvez ele não, seja, não tenha as mesmas características, talvez ele não tenha velas, talvez a vela seja de um formato diferente porque ela serva como leme para o navio voador É, e, talvez e, ela seja
0: duas, como se fossem asas na lateral, assim, duas velas seja, de é,
1: exatamente, talvez ela, ele pode funcionar com magia para fazer com que ele levite mas ele também poderia, por exemplo ser um navio num, num, num sistema semelhante a, por exemplo o um, um, um sistema de um uh, dirigível em que tu tem um casco de navio e em cima disso tu tem um balão gigante que no caso de de, de, uh, de dracon, ao invés de tu ter um, um, um gás extremamente inflamável dentro dele Tu tem vapor, porque tu consegue produzir vapor facilmente, porque tu tem magia para permitir isso. Então, essas tecnologias, eu posso garantir para vocês, para daqui a alguns anos, eu posso garantir para vocês, porque né, a gente tem muita coisa para escrever ainda, uh -huh. mas essas tecnologias são tecnologias que a gente tem muito interesse em desenvolver. Navios usadores, especificamente, armas de, de relâmpago, esse tipo de coisa, assim e tal, de pulpe dos anos 20, essas tecnologias nos interessam muito ser desenvolvidas. E a gente vai precisar delas, inclusive, para. Digamos assim, avançar o cenário eventualmente. Né? Então, essas tecnologias provavelmente vão aparecer, particularmente tecnologias ligadas ou semelhantes a tecnologias navais. É, eu acho que é por aí que a nossa, o nosso desenvolvimento tecnológico vai, vai, vai se projetar para o futuro.
0: Viajando nisso, fazendo futurologia nesse sentido em cima do cenário, foi que eu cheguei àquela ideia do, do Might Blade 40K. Porque, tipo, pensar como é que é o Might Blade daqui a 500 anos, ou daqui a mil anos, né? Como seria Dracon, né? Daqui a mil anos. E, eu, e eu, uma das coisas que eu imaginei foi, pô, se os conjuradores... É tão simples ser um conjurador, tu só precisa estudar. E um conjurador pode fazer... É tão útil na, na sociedade. Eu fiquei imaginando, eventualmente, esses caras podem acaba dominando o, a sociedade de um modo geral, assim, ficando mais poderosos que os reis e começar a derrubar reis e eu imaginei uma guerra contra os conjuradores, imaginei os, os anões começando a criar armas mecânicas mais avançadas para combater os conjuradores e imaginei uma guerra contra a magia e, eventualmente, os magos perdem e, so, e sobra a tecnologia. É essa transição, vamos dizer assim, da magia para um cenário tecnológico onde a magia não morreu, mas ela está escondida, existem poucos, poucos uh, feiticeiros ainda e tal, alguma coisa assim. Uh, é, 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 ele... uma, é uma linha de raciocínio que o cara pode fazer né? Tem outras que tu pode fazer também né? Tu pode pensar é, exatamente o oposto disso
1: Eu certamente iria com uma linha mais semelhante Por exemplo, ao que a gente viu O, o que a gente tem na, na animação da corra a, a, Do Avatar, a avatar. Korra. É, eu ia no comentar aquela... conjuradores que na verdade Fazem com que a sociedade funcione é. Porque assim, ó, no Might Blade as magias não são estupidamente poderosas. Tu não tem desejo, tu não tem desintegrar, tu não tem ressurreição. As magias, elas são mais contidas, elas são magias uh, menos poderosas, digamos menos assim. Menos poderosas né?
0: e mais práticas.
1: É. Isso significa que, assim como acontece, por exemplo, com gente que faz faculdade, as pessoas fazem faculdade há alguns anos, há algumas centenas de anos, e elas nunca dominaram o mundo. Porque sim, sim, sim. o cara que estuda <risos> Né? o cara que se dedica a estudar ele está interessado em estudar porque ele gosta porque ele está interessado naquela naquele ramo Sim. então via de regra esse cara não tem muita uh, muita inclinação para política por exemplo então ou, ou mesmo pra guerra de fato a gente tem conjuradores, uh, os conjuradores que vão uh, ser usados em combate eles são conjuradores eles são acadêmicos que tu vai levar para o campo de batalha e eles são basicamente engenheiros de guerra né tipo assim eles estão numa situação bem segura, Atrás das tuas linhas de defesa Sendo usados uh, De maneira Efetiva porque tu tem generais etc, etc, porque esses caras não são Grandes combatentes, é claro que tu tem exceções Tu vai ter conjuradores que são Tem uma inclinação bélica e tal, porque andaram Por aí com um bando de aventureiros e eles sabem se virar E tudo mais, mas em geral Da mesma maneira que tu pode ver A magia como uma espécie de, de, de Faculdade, né, que o cara vai lá e estuda Tu tem que ver o Conjurador como, basicamente como um cara que se formou na faculdade. Ou seja, ele é basicamente um CDF. Né? Esse cara é um nobre. Ele não é um grande uh, uh, revolucionário, porque esse cara é um guerrilheiro. Então tu tem outros... Uh, uh, a possibilidade de tu ter magos querendo tomar o poder, na minha visão do mundo, é muito menor do que tu ter, eventualmente, um cenário que vai ter uma, uma tecnologia... Tão avançada quanto a, gente te, quanto a gente tem hoje, ou mais avançada, porque ela vai ser calcada em magia. Tu vai ter mais Conjuradores, porque a população vai aumentar, e esses Conjuradores vão poder fazer mais coisas. Mas, de novo, visões diferentes, né? Como tu pode ter essa visão de que tu vai ter uma, uma Magocracia que vai tomar o poder. Na verdade, dentro do Might Blade, em teoria, há, há uma Magocracia nesses, há, nesses, nesse modelo ela meio que já aconteceu no passado remoto do cenário, só que a revolta do dragão, do, dos a dragões a... aconteceu e elas meio que foram destruídas do processo. Né? Sim, mas acho que é isso, né? É, 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 o que eu tinha pra falar, basicamente, era isso. Era dar alguns exemplos de tecnologias uh, mágicas e dar um pouco de alimento pra pensamentos sobre quando tu vai criar cenários ou quando tu vai pensar em aventuras dentro de cenários mágicos, tu levar em consideração uh, uh, a introdução de tecnologia, por que essa tecnologia existe ou não existe dentro do cenário, porque isso pode não necessariamente deixar o cenário mais sólido, apesar de isso ser uma consequência, mas isso pode criar mais sabor, praquele, pode dar mais sabor para aquele cenário e fazer com que hajam con consistências dentro do cenário de por que a tecnologia não foi desenvolvida numa direção ou em outra
0: muito bem uh, antes da gente passar pela antes da gente passar para a torre de Sarfion eu vou fazer um quero fazer uns recadinhos aqui para o pessoal que está nos ouvindo a respeito do site e das compras feitas no site tá gente uh, eu tive recentemente duas compras no site que eu ainda não consegui postar no correio porque simplesmente o correio aqui de São Lourenço tá uma várzea que é uma gíria local para quando a coisa tá uma bosta e ninguém está comandando nada Uh, gente se demitiu, tem momentos do correio que só tem uma pessoa, literalmente só tem uma pessoa lá dentro, quando os carteiros estão entregando coisa, só tem o um gerente, tem dias que o gerente não está afim, ele não abre, então tá assim a coisa, né eu já fui três vezes no correio em horários diferentes e não consegui pegar ele aberto. Hoje eu estive lá e tinha um papel novo com horário marcado que a partir de agora é das nove a uma. É, o horário de atendimento. Eu, tá bom, né amanhã eu vou tentar de novo, e aí eu vou postar. Então, se você, vocês dois que fizeram as compras recentemente, e o Luiz aí que tá esperando a, a, a troca do Guia do Vilão dele, que foi com defeito, fiquem tranquilos, amanhã, se tudo der certo, eu posto para vocês os, os... Como é que chama isso?
1: É, eu, eu
0: acho interessante... Número de rastreio. E não vai fazer a menor diferença eu dizer amanhã, porque eu não sei quando é que eles vão ouvir esse
1: recado, né? Mas enfim. Exato, né? Tu tá dando um recado para as pessoas no passado saberem que no futuro do passado delas elas vão receber é, com... livros que provavelmente elas já receberam quando escutarem que elas no futuro do passado não, delas na verdade, verdade o
0: tempo que tá levando pra chegar, eu acho que elas não vão ter recebido ainda. Mas enfim. É, tá triste, é, tá complicado, mas. Ainda está funcionando. Então, seguimos vendendo normalmente ali e tal. Uh, e é isso. Uh, nós estamos agora na reta final do Monstro Codex. Acredito que até o final do mês esteja pronto. Então, eu estou para buscar o, o guia de Tebrim em Porto Alegre. Eles demoraram para começar a fazer. Amanhã eu vou ter uma previsão mais, mais acurada. Amanhã, no dia... 15 de março, quando, não sei quando vocês estão ouvindo isso, eu vou ter uma previsão mais acurada de quando é que o livro está, estará pronto, e, então mais para final do mês, início de abril, a gente deve tá estar enviando as últimas recompensas, certo gente? Então tá, vamos para a Torre de Sarphion. Torre de Sárfion. Eu vou começar aqui com uma dúvida que, que o, o, o Padovés o me mandou uns 16 e-mails aqui com perguntas, porque eu disse que eu ia dar prioridade para os e-mails, mas calma, não é assim, <risos> vamos com calma. Eu vou ler uma dele e depois eu vou ler outras três que tem no nosso, nosso grupo lá, que o Nitsua puxou. Lendo o assassino, clá, caminho lá do guia do vilão, vi que ele tem muitas habilidades de reação. E que elas juntas dão um baita combo. Gostei da expressão, esse cara é do sul. Me veio a dúvida, tem limite de reações que um personagem pode usufruir ao mesmo tempo? É uma dúvida interessante.
1: Não tem. Se, se o gatilho uh, aciona uma reação, tu pode usar... Uh, por exemplo, se o personagem tem uh, duas reações que são acionadas pelo mesmo gatilho... É, ele pode acionar ambas as reações da, a partir daquele gatilho. Se o, a ação que ele produz com a reação dele produz um gatilho para outra reação, ele pode reagir de novo. Então, tecnicamente, ele não tem um número limitado de reações. A maior parte das reações justamente diz que tu só pode usar uma vez por, tu, por, por turno, ou uma vez por ataque, ou uma vez por rodada, justamente para limitar isso. Porque senão... Tem algumas reações e tal que poderiam ser infinitas. Tipo. Uh, eu não vou lembrar agora, mas tem uma habilidade do, do. Espadachim, que quando tu faz um ataque, tu pode fazer um ataque logo em seguida. Ela tem um uso que é basicamente. É, ela tem uma meditação quieta. Tu pode usar isso pra. Uh, uma vez por turno. Porque senão. Aliás, uma vez por arma. Porque senão tu poderia fazer. Eu vou, ataque eu vou dar o dia um exemplo
0: inteiro. pra ele aqui do próprio assassino. Por exemplo, faça o sangrades, Você. Gosta de ver seus alvos sangrando. Sempre que fizer um ataque corporal contra um alvo e seu ataque incluir um efeito de sangramento, ou se... isso é uma, uma habilidade de reação, né? Ou seu alvo estiver sob o efeito de sangramento, você pode rolar mais um D6. E aí, você tem olho da serpente. Sempre que o alvo estiver se você fizer um ataque contra um alvo que esteja desprevenido em relação a você, você pode rolar normalmente um dos dados. Ou seja, se o alvo estiver sangrando e desprevenido, tu pode usar as duas reações. É basicamente assim. Agora tem sempre que levar em consideração essa questão do gatilho. É muito importante. Tu não usa a reação quando tu quer. Tu usa a reação quando as condições do ambiente te oferecem a, as condições que a reação necessita.
1: É, a reação precisa de um gatilho, mas como eu disse, se o gatilho acontece tu tem uma ou mais reações, tu tem duas, três, quatro reações que.
0: Uh, ou três, quatro gatilhos acontecendo ao mesmo tempo.
1: Que, é, que, que são acionadas por aquele gatilho específico, tu pode usar todas as reações ao mesmo tempo. É óbvio que o mestre pode, uh, por exemplo, se tu tiver, digamos, uh, três reações e cada uma delas diz que tu vai poder fazer um ataque extra. O mestre pode dizer, olha, velho, tu só tem duas mãos, tu não vai poder fazer mais ataque, Ou o teu terceiro ataque vai ser desarmado, porque tu vai ter que dar um chute ou uma cabeçada. Né? Porque só tem duas mãos e tal, e tu não consegue fazer tantos ataques assim no turno. Pode ser uma limitação? Pode. Mas, cara, assim, ó... É, é... Quando eu escrevi o, o, o assassino especificamente, é, é, eu testei justamente as reações para elas funcionarem de uma maneira organicamente com outras reações do livro e isso não chegasse a acontecer. Pode ser que alguém consiga encontrar uma combinação de habilidades que eu não consegui prever, é óbvio que isso pode acontecer, porque, né, apesar de eu conhecer o sistema a fundo, a gente meio que né, escreve o sistema, uh, pode acontecer de, de, de haver um exemplo de, de uma situação em que uh, tu vai ter um, um momento de incongruência nas regras. Mas, via de regra, tudo que eu consegui pensar, testar e observar, as regras, como estão escritas para o assassino, permite que ele faça muitas ações e tenha vários gatilhos interessantes para fazer ações de reação, mas elas não vão entrar em conflito com uh, 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 ações, nem uh, com reações nem do próprio assassino e nem de outras classes ou caminhos. Muito bem. Agora vamos a uma pergunta do
0: Faien Guerreiro, que veio lá pelo Discord. Sendo. é do GM Luiz. Sendo dragões fruto de magia. Não, desculpe, fruto de uma energia divina? No caso do vendo da Mighty Blade de Mirá, não sei o que, que ele quer dizer com isso. Eles teriam alguma relação com os deuses? Ou são mesmo o arquétipo de dragão orgulhoso que, por ser fodão, ele não liga para mais nada do que para si mesmo? Talvez eles seriam. A mais pura representação do acaso natural de criaturas certamente mais poderosas que os humanoides?
1: Assim, ó, eu não sei de onde é que essa dúvida está saindo, mas a gente já falou tanto sobre dragão que eu não sei é. como é que as pessoas ainda não sabem como é que é a ideia do dragão. Assim, vai ter um códex draconoro que vai falar especificamente sobre dragões. Dragões não têm ligação com os divindades. Dragões não têm uh, ligação com humanoides. Eles, eles vêm de um outro plano de existência, que são os planos elementais. Eles têm uma... uma uh, ligação uma, com os uma, elementos. Uma, uma ligação com os planos elementais, especificamente, que é do mesmo lugar da onde os conjuradores arcanos tiram a sua energia. Tá? Então eles não têm ligação nenhuma com, com, com conjuradores divinos, eles não têm uh, ligação nenhuma com divindades, eles não têm uh, uma ligação intrínseca com o plano material, apesar de, obviamente, serem criaturas materiais quando estão no plano material. Mas a gente vai falar sobre eles... Extensivamente sobre a natureza, da onde vem, para onde vai, do que se alimenta e como se reproduzem, quando a gente lançar o Codex Draconorum, que depois do Codex, agora, quando a gente terminar de entregar os livros do, do financiamento, que é, é. só falta agora o Codex Monstrorum que está quase pronto, assim que a gente terminar esse livro, o Codex Draconorum, junto com o Codex Maleficarum, que são os livros sobre uh, mortos-vivos, o Codex Maleficarum, né, mortos-vivos e criaturas amaldiçoadas. E o Codex Draconorum, que é o livro sobre dragões, eles são os próximos <risos> livros nos quais a gente vai focar, porque eles são muito importantes, não só para uh, encher o mundo de monstros, mas também porque eles são importantes especificamente para o Dracomante e para o uh, Necromante, especificamente, que são duas classes que estão no, no Guia do Vilão.
0: Agora, uma, na verdade, não é uma dúvida, é uma sugestão de pauta, porque não dá para responder aqui a dúvida dele. O Claude, nosso apoiador lá da Might Forge, não, conselheiro da Torre de Sárfion, nos mandou a seguinte pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Gostaria de saber como tebrinianos tratam os prisioneiros de guerra? Toda a parte legal até serem libertados ou é algo como eles morrer de tanto trabalhar? Esse tratamento é apenas com prisioneiros de guerra de Arcânia? É exatamente como nos campos de trabalho forçados de Stalin Ou eles chegam a ser considerados cidadãos Depois de um tempo trabalhando é, Ele misturou um pouco Arcânia com Tebrin aqui Acho que ele, é. ele deve ter ouvido algum podcast Que a gente falou como é que funciona A coisa dos escravos em Arcânia Que eles estão sendo punidos Por terem cometido algum crime e tal é, Ele deve ter puxado a ideia Por crimes de guerra e coisas do gênero Acho que dá um cast bom isso aqui, Domenico
1: é, a gente pode falar sobre um, fazer um podcast especificamente sobre o sistema legal, uh, de Tebrim. Eu 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 acho que eu não lembro. SXU...
0: Eu não lembro quando isso aqui foi, essa dúvida foi feita, porque isso está na no nossa no nosso arquivo que o Dutsou coloca as dúvidas e o Dutsua não bota as datas. O bota a data pra gente saber quando foi feito. Uh, mas ele provavelmente foi feito antes do último guia de. Te... da atualização do guia de Tebrim. Que no guia de Tebrim tem um pouco mais, não é muito, mas tem um pouco mais sobre como é que funcionam os tribunais, como é que é o sistema legal, tem um pouco mais ali sobre essa parte de Tebrim. Uh, um assim pouco como... mais,
1: não, na prática aquele livro tem o sistema legal
0: não, mas... todo,
1: né? praticamente é, tem, todo, mas não, o cara... mas não tem.
0: Detalhes intrínsecos, que, de, coisinhas... De, se bem que tem bastante coisa, né? A gente escreveu bastante eu, é, coisa. É, eu não sei que, o que tu e eu escrevemos eu não, bastante coisa. Eu não é, sei tem, que mais detalhes detalhe tu,
1: tu quer. Tu quer fazer um romance de, é, de Eu quero fazer o
0: Dracon on Order. <risos> Tanta... Mas, é, assim, sei lá, isso não tá no site ainda, porque esse é o novo Guia de Tebrim, não é o que tá lá, o que tá lá não tem muito desse material, tem só um, uma hierarquia do sistema judiciário. Uh, então, vai demorar um pouquinho para todo mundo ter acesso a isso, mas em breve já vai, já vai sair, tá, gente? Fiquem tranquilos. E Claude, se tu não ainda tem essa dúvida, dá uma lidinha no arquivo do Gui de Tebrim, porque tu é nosso apoiador e os nossos apoiadores têm acesso aos nossos materiais enquanto eles estão sendo escritos e antes deles serem publicados. E eles já Aliás, têm acesso ao livro finalizado que foi pra gráfica, então...
1: Eu, eu quero aproveitar para fazer um, um, um agradecimento ao Claudio Queijo porque ele é um dos caras que mais produz conteúdo uhum. no, 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 nos grupos de... Uh, uh, do Telegram porque ele tá sempre fazendo umas perguntas cabeludas pra caramba e tal, que, que, que me fazem pensar e é bom pra caramba que fazem o Domênio pensar pra... e produzir
0: dodocasts enormes Is... que em breve é. vai ter uma
1: segunda edição
0: já tem material, quase já tem material pra uma segunda eu, edição
1: eu já tive que fazer cast de 20 minutos é, o cara porque ele só faz pergunta complicada eu, né? é impressionante. Eu, eu, eu caí
0: na asneira de dizer pro Dodô que o Telegram aceita que, a, a, a áudio de mais, de mais de 20 minutos e agora ele não manda áudio de menos de 20 minutos tá um Nossa. problema
1: Exagero do cacete. É. Eu
0: tento. É exagero. Não. Os últimos três que tu mandou tinham 20 minutos, Domênico.
1: Não é verdade.
0: É com exceção de um que tu fez um comentário, assim, sobre o áudio anterior.
1: <risos> é, é,
0: os outros todos tinham 20 minutos. É,
1: eu faço, eu faço uh, uh, casts e depois eu faço mini-casts fazendo comentários sobre, sobre o cast.
0: É isso aí. É isso que você está perdendo por não ser nosso apoiador. <risos> não sei se isso é uma propaganda, mas enfim.
1: É, é eu não tenho certeza <risos> se é uma propaganda positiva. Última perguntinha.
0: Nitsua trouxe da comunidade, a gente conversou sobre isso ontem, uma dúvida. Posso utilizar bestializar em mim mesmo? No livro diz que é para usar bestializar em um aliado. Eu sou o meu aliado, Domenico?
1: É, assim, ó... A... Ou eu
0: preciso conversar com o meu psicólogo antes de, de poder usar essa magia? É, esse poder. A,
1: a, a teoria... Eu... eu, eu... Acabei me dando conta que a maneira como a habilidade foi escrita ela é menos do que o ideal E ela ficou confusa porque quando, aparentemente quando tu fala em aliados Tu tá falando só nas outras pessoas e tu não tá falando de ti próprio Eu não entendo por quê, porque afinal de contas tecnicamente tu é um aliado de ti próprio A não ser que tu tenha múltiplas personalidades e elas é, eu, fiquem brigando eu, entre eu si Eu acho
0: errado isso, acho a mesma coisa de dizer que tu é, tu, é teu, tu é também teu irmão Porque tu nasceu junto contigo Tu não é duas pessoas, cara, então tu não é teu aliado Tu é tu, os aliados são outros, mas, mas okay. quando tu
1: tá falando de aliados, tu tá falando do teu grupo de aliados. Sim, Isso do, te inclui. exatamente,
0: do teu grupo de aliados. O teu grupo de aliados aliado te inclui?
1: É de... O teu grupo de
0: aliados te inclui? Só se tu disser de ti e teus aliados, senão tu não te inclui, tu tá falando só dos então, aliados.
1: Então, por que tem gente que nem o Luciano que complica as coisas? E eu, obviamente eu, eu estou... Comente no, aí no, no se porta... você interpretou
0: da mesma maneira que eu, eu é, quero saber. É, um enquete obviamente, aí.
1: Eu, eu tô do lado mais fraco dessa corda, porque aparentemente mais gente teve essa <risos> dúvida. Tá? Ou não, talvez, porque essa dúvida até que levou bastante tempo pra aparecer. É, ela, ela foi, uh, digamos assim, ela foi uh, pobremente escrita e ela não deixou claro que, sim, o personagem, o conjurador também é considerado um aliado e, portanto, sim, essa magia pode ser conjurada sobre ele próprio. Na prática, essa frase pode ser removida da, da habilidade, porque, tipo... O objetivo era que bestializar não pudesse ser usada, por exemplo, em animais selvagens. tá? Mas, honestamente, não é um problema se isso acontecer. Então, a, a, a parte de a, do, do alvo ter que ser um aliado, ela pode ser removida da habilidade como um todo e não vai fazer diferença é, é, n, n, é. nos efeitos. Tipo, se tá? o cara então, é então, usar é...
0: um animal selvagem que tá brigando com ele, ele é muito burro. Se
1: ele utilizar num animal selvagem que está atacando os inimigos dele, beleza. faz sentido. É é, é, é isso Eu acho que não, não é um problema Pode ter aliados, podem ser Aliás, tu pode remover a parte de aliados E o conjurador ele Lança essa magia em cima de quem ele quiser Inclusive de si mesmo
0: Eu acho que esse tipo de dúvida acontece Muito não só, já, Eu já vi essa dúvida acontecer em outras magias Porque tem algumas magias Que diz, você desenhando um símbolo Arcano, uma runa arcana Sobre um alvo Ou si mesmo é, eu não sei se ainda tem isso no sistema.
1: É, é como eu disse, velho, eu, eu escrevi po é, pobremente essa habilidade. Tem, é tem,
0: tem algumas habilidades que é, que não estão bem padronizadas e tal que é é, algum texto mais antigo que escapa, né? Exatamente. E aí cria é porque, esse tipo assim, de
1: confusão. O guia do o, 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 o... essa habilidade é uma habilidade do guia básico e o guia básico ele é uma revisão do Mightblade 2.0 e o Thiago ele não tinha um padrão para escrever as coisas. Por mais que a gente tenha tentado padronizar, é muito provável que umas coisas tenham escapado e tal. Eu tô botando toda a culpa do Tiago aqui porque ele não pode se defender. Exato, é, é muito bom. <risos> Basicamente é isso, tá? Não, 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 eu já disse, né? Tipo... A culpa é, é do Tiago, a gente põe em quem a gente quiser. Foi uma, foi uma escolha pobre de, de, de frase que eu fiz. Provavelmente eu tenha feito essa escolha mesmo de maneira uh, consciente ou inconsciente, eu não lembro, porque isso foi a Bom, enfim, é, seis anos atrás... É, então tipo isso. Uh, eu não tenho uh, eu, eu imagino que essa tenha essa escolha tenha sido minha e eu parafraseei essa habilidade de maneira ruim e ela ficou uh, confusa tá mas na prática quando uma habilidade qualquer habilidade que diga seus aliados te inclui sempre a não ser que você não goste de si mesmo e aí aí, aí você a não ser... teatro a não ser que a habilidade diga diga porque tem algumas habilidades, principalmente a do, do Senescal, que diz: Ah, isso é um bônus que tu vai dar para os seus aliados, exceto você. Então, nesses casos, quando diz que é exceto você, é. aí sim. Eu ia ela até não comentar te
0: isso: tem algumas habilidades, eu não me lembro se é só do, se é do bardo. Não é do bardo, os gritos, principalmente, os que causam bônus, se eu não me engano, eles fazem menção a você, você grita e isso dá um bônus para você e seus aliados. Tá, é. tem, tem, tem algumas habilidades que falam Esse você e seus aliados É talvez isso que tenha gerado Essa dúvida, porque Nessa especificamente não tem o você Então o cara já imaginou que Automaticamente não incluía então, Foi assim que eu pensei Mas então tá, tá feitas as dúvidas Domênico,
1: encerramentos Na verdade a Leona e o Bredo deixaram duas dúvidas Aqui no chat cons eu, eu... Pode responder não vou ler... Eu não vou ler essas perguntas, tá, pessoas? Eu tô dizendo que eu estou lendo elas aqui porque a, a, a dúvida da Leona, na verdade, ela vai tomar um bocado de tempo e eu não tenho certeza se eu entendi ela corretamente. E a dúvida do Bredo, na verdade, ela dá é da Outro <risos> Beleza.
0: Então, no próximo, a gente responde, gente. Então tá, ficamos por aqui. Eu e o Domênico somos os portadores da Mightblade, mas nós carregamos ela pra vocês. Gravando. gravando Gravando Tá, pauta aqui Tem que deixar lá pra não esquecer Sobre o que a gente vai falar, né Porque a pauta é só o título do... É uma pauta <risos> extremamente complicada Mas é, pelo menos tem, né Teve episódios que nem isso tinha É, é verdade, é verdade, é verdade. Já, já tivemos episódios que inclusive nem foram por lá, Ficaram tão ruins, né Então tá Uh, vou fazer a abertura.